0: Você vê, né, cara, muitos assuntos no mundo, mundo pegando fogo, né? Temos guerra na Ucrânia, tem as iranianas tacando fogo na casa do Khomeini, temos Copa do Mundo rolando, temos o Brasil em polvorosa aqui também, né? O STF chinês, <risos> STF chinês, temos o, o, os guerreiros, os revolucionários conservadores nas ruas. É, então, tal tá, tá um clima tem muitos temas para tratar, mas como esse podcast é meu, eu estou afim de falar de um outro tema hoje, eu estou afim de falar de um outro assunto que eu acho muito importante, eu quero falar sobre balas, <risos> eu quero falar sobre balas, eu gosto de bala, eu gosto de bala, e outro dia eu fiquei pensando nas balas da minha infância e eu fui ranqueando elas na, na minha cabeça e eu fiquei com vontade de compartilhar isso. Por que eu quero fazer isso? Por nada, não tem motivo nenhum para fazer isso, mas é um assunto que eu tô afim de tratar, e como eu estou afim de tratar, eu, o pessoal da equipe de produção não queria, tá? eu quero fazer e foda-se, eu vou fazer o ranking das balas da minha infância e, como sempre, gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Então, eu vou fazer o ranking das balas da minha infância. E quando eu falo balas da minha infância, é exatamente isso. São as balas que existiam na minha infância. Então, não adianta vocês, jovens, começar a vir com outros sabores, outros negócios. Não sei, eu não conheço as balas mais. Mas, quando eu era criança, as balas e outros... Inclusive, isso aqui pode virar uma série. hein? Eu vou começar por balas, pode ser que, dependendo do sucesso da audiência, pode ser que se estenda a outros episódios. Mas eu me lembro, e outros da minha geração tiozinho aqui vão lembrar, a gente não tinha tantas opções de entretenimento, né? a gente tinha brincadeiras, brincadeiras na rua, bicicleta, skate e tal, coisas esportes, zoeiras e, e vandalismos que a gente fazia e tal, mas não, tinha, não, não havia telas, né? a gente tinha televisão com três canais, não tinha tanta opção. E eu vou falar, as balas, cara, era uma coisa que era importante na vida da gente. A gente sabia qualquer lançamento, como não tinha muitas opções, qualquer lançamento de bala era um burburinho na escola, né? Pô, você viu que saiu aquele sabor novo e tal. Então eu, eu fiz uma pesquisa mental e eu já, já aviso, hein? Eu não fui buscar na internet nada. Tudo que consta aqui nesse ranking são coisas que eu lembrei. Então pode ser que tenha alguma que tenha ficado de fora, alguma que outros tiozinhos e tiazinhas aí lembrem e podem me mandar depois. Não, não, não colei para fazer isso daqui, então eu vou ranquear. Então, como eu organizei isso daqui? Eu organizei em três grandes grupos. Balas ruins, balas medianas e balas boas. Então, eu vou falar as ruins, as medianas e as boas. E aí, no final, eu falo a melhor bala que tinha e a pior bala que tinha. É essa é a organização Desse, desse episódio muito especial e muito importante, né? Tenho certeza que é um sucesso. Então vamos começar? Vamos falar. Então, assim, antes de iniciar o ranking das balas, eu preciso falar que bala de coco tá fora desse ranking. E eu explico por quê. Porque bala de coco não tem uma, uma padronização, né? A bala de coco tem muita variação. Você pode encontrar. Aquela bala de coco geladinha, que tem uns coquinhos em volta, que derrete na boca, que é deliciosa. E tem aquela bala de coco que é uma pedra, né, meu? Puta, parece uma rapadura. Puta, negócio horrível. Que, geralmente, é a bala de coco que tinha nas festinhas. Muito, muito horrível. E vocês vão lembrar que, nas festinhas, o, o norm... hoje em dia já mudou, né? Hoje em dia... É uns puta de uns bufê, é uns puta negócio. Mas antigamente, quando tinha festinha, já muitas vezes era na casa da pessoa ou no salão de festas, alguma coisa assim, mais simplória, divertida do mesmo jeito. Não precisa desses negócios de uns puta bufê. A festa em casa já funcionava. Então você tinha o bolo, aí em volta você tinha os brigadeiros, aqueles negócios e tal. E na borda da mesa, lembrem-se disso, a borda da mesa inteira era composta de balas de coco. Envolta, voltas ali num, num, num papel... Como é que chama aquele papel lá, cara? Eu esqueci o nome. Papel crepom. Exatamente isso. Bem lembrado. Obrigado por eu lembrar isso daqui. Eram balas de coco envoltas em papel crepom e elas compunham a borda da mesa. Vocês vão lembrar? Agora muito ruins né eram pedras pedaços de pedra e a bala de coco geladinha gostosa que você compra na estrada é outra então bala de coco tá fora tá então não, não vou considerar a bala de coco muita variação sem padronização tá fora vamos começar então pelo o ranking oficial não é o meu esse aqui é o ranking oficial das balas da minha infância e de outros da minha geração aí então as balas ruins balas assim, primeira bala ruim que tinha era a bala de canela vocês vão lembrar, era uma bala de canela, era uma, uma bola vermelha assim, que ela vinha no papel celofane transparente, aquela dobradinha aqui, e você punha na boca, ela tinha um sabor bem ardido de, de canela. Uma vez que derretia essa primeira camada, era um, um sabor meio nada no meio, meio caramelo, assim, horrível essa bala. Essa bala a gente só comia porque ela vinha de troco, né sem comprar as coisas... Aí faltava troco para a tia, a tia te dava essas balas. Mas era uma bala bastante que a gente tratava de, de, de oferecer para os amigos. Porque tem uma coisa importante. Quando você é criança, as crianças elas são muito malditas. né? A gente precisa educar as crianças a compartilhar as coisas. Né? A criança é muito egoísta. E, e quando a bala é boa, a gente dava o migué. Né? A gente botava a bala no bolso e deixava ela meio no miguezinho, para não, <risos> não entregar para os amiguinhos. A bala de canela, não. Pegava, oh, você quer uma bala aí, por quê? Porque é uma bosta de bala. Então, bala de, bala de canela era horrível. Outra bala ruim também que tinha, e isso pode gerar uma certa polêmica, mas essa é a realidade, Mentex. O Mentex, cara, é um troço mal feito, é um troço que, cara, vinha naquela caixinha, caro, era caro o Mentex, mas, né, vamos combinar que é uma bala meio terceiro mundo, né, cara? É uma bala. Tanto que, anos depois, chegou o Mentos, que é sensacional. Não está nesse ranking porque não existia Mentos quando era criança. Então, o Mentex é uma versão pobre de Mentos. Depois, fica aquele gozo, aquela coisa meio dura no final. tal. Então, o Mentex está no ranking como uma bala ruim. Outra bala ruim que existia era a bala banda vocês lembram da bala banda a banda ela vinha assim no, no aquele pacotinho assim era uma bala meio daquela molinha sabor de morango sabor de fruta tal qual que era o problema da banda e por que que ela entra aqui não é que o gosto era ruim mas ela vinha com os, cada balinha vinha num papelzinho em volta e o papelzinho grudava na bala né para você tirar se tinha que tirar dava um puta trabalho para tirar aquele papel então existe claramente um problema de packaging um problema de design de produto, e isso faz a banda uh, pousar aqui na, na, no ranking como uma bala ruim. Outra bala ruim, e eu sei que aí vai ter gente brava, né? que, que é uma bala que não é nem da minha infância, é da infância da minha mãe, né? do, do, do meu, talvez dos meus avós, balajuquinha, uma bosta balajuquinha. Tinha essa fama, a bala juquinha, uma bala bem meia boca, né? um gosto forte, uma puta porcaria de bala, a bala juquinha, uma bala ruim. De, aí tem outra bala, é, que, a, que, que a propaganda era muito famosa, mas a bala era uma bossa que é a bala de Leite kids, né? a propaganda né? do, do baleiro, roda-baleiro, não sei o que lá, todo mundo conhece essa propaganda, o jingle era bom, a propaganda era boa. E digo, a propaganda era de outra geração atrás de mim, mas eles mantinham essa propaganda lá, com a musiquinha. Mas a bala de, de Leite Kids é uma, uma bosta de bala também. uma bala ruim. E eu incluo nessas aí, o tinha uma outra, vocês vão lembrar, tinha a bala de Leite Kids e tinha o caramelo de leite da Nestlé. Era uma embalagem assim, meio dourada, com preto, se eu não me engano, com vermelho. Eu acho que era alguma coisa meio assim. Então, todas essas balas de leite são uma bosta. né? Mais para frente, houve uma versão melhor hoje em dia que é a Butter Toffees da Arcor aqui, que é gostosa. Essa é boa. Mas aquelas balas de leite... É boa mais ou menos, né? Porque essa bala de leite é um troço meio nada a ver. Bala de leite é um troço nada a ver. Então, eu já coloco aqui no ranking como balas ruins. Uma outra bala ruim, vocês vão lembrar que era a gota de pinho alabarda. Vocês lembram? Vocês lembram dessa? Gota de pinho alabarda era uma bala que, de vez em quando, ela aparecia, ela vinha num saquinho, e ela era tipo umas gotas com sabor de pinho mesmo, meio um sabor de menta. Era umas balas, ela vinha meio esbranquiçada assim... E ela tinha o, o tchan dela, né, para tentar vender, na embalagem em cima vinha meio um, um. Quando você abria, vinha um cartãozinho, assim, com alguma mensagem de amor. Uma mensagem bonita. E isso, para mim, não agregava nada. Uma porcaria de bom um gosto horrível. E eu lembro que o slogan era: é, gota de pinho alabarda, proibido para quem não ama. Esse, é, esse era o slogan da gota de pinho alabarda que era uma bala bem meia boca, vendia em alguns semáforos aí também. Outra bala ruim, que eu espero que vocês lembrem, que era uma bala que eu inventei de comprar algumas vezes, era uma bala de café. É uma bala de café que se chamava, se eu não me engano, chamava, chamava mini-coffee. A mini-coffee era uma bala sabor café, só que era o seguinte, ela tinha um puta gosto de café. <risos> não é que era uma bala de um café com leite ou um café açucarado. Não, era um puta de um gosto de café até hoje. Né? Eu não sei se existe essa bala, vocês me falam aí. Eu faz muito tempo que eu não vejo. Mas ah, era uma bala que eu inventei de pegar algumas vezes, claramente, errei, insisti no erro e nunca mais comprei. Era a bala mini-coffee sabor café. Outra bala que era muito famosa mas que se você for analisar, era bem meia boca, ruim, é o Drops Kids Hortelã. Drops Kids Hortelã tinha também uma mídia bastante forte, é, o Kids investia bastante nas suas campanhas de mídia, mas o Drops Kids Hortelã era um gosto enjoativo, e além disso, eram uns puta de uns tolete de bala, meu. não precisava ser uns blocão, lembra? Por exemplo, um tijolo que você metia na boca, aquele puta de um Drops Kids Hortelã, famoso, ruim. Tá? Junto com essas balas ruins, me lembrei agora, existiam umas balas que eu não sei o nome, que elas vinham numas cartelinhas. Eram umas cartelinhas, tipo de ficha telefônica. Quem é tiozinho vai lembrar, né? As fichas telefônicas vinham naquela cartelinha e essas balas vinham tipo numa cartelinha e cada uma tinha um desenho de um bichinho e um saborzinho de bala. Eu não lembro o nome, eu acho que era. Caps, Kelp, alguma coisa assim, eu acho que era alguma coisa assim, cada um tinha um bichinho, todas ruins, todas ruins, uma porcaria de bala é ruim. Outra que é ruim, e eu vou colocar aqui como, como uma bala ruim era o Drops do Ucora. O Cláudio lembra? O Drops do Ucora, que também vinha no pacotinho assim, meia boca, os sabores não emocionavam. Era coloridinha e tal, mas não era, era uma bala totalmente dispensável. E para fechar o grupo de balas ruins, tem uma aqui que ela poderia ser a pior de todas. É que tem uma pior. Tá? Eu vou deixar por último a pior bala que existia. Mas essa daqui eu botei na ruim, mas ela poderia ser a pior. Ela é meio de nicho. Ela é meio de nicho. Ela é uma bala que algumas pessoas tinham que ela era uma bala japonesa, que ela era umas bolinhas prateadas, assim. <risos> era uma, Parece aqueles enfeites de docinho de festa, sabe aquelas bolinhas prateadas? Era tipo isso, ela vinha num... Parecia um disco voador, assim, de plástico achatadinho, e aí você abria, assim, e pegava essas balinhas. Então ela tinha um tchã de ser uma coisa diferente, japonesa, né? uma coisa japonesa, tinha um atrativo, mas um gosto horroroso, Talvez alguns de vocês se lembrem, eu não sei se só eu que, que, que tenho essa fixação pelas balas, né? Pode ser, vou descobrir isso em breve. Agora, essa bala japonesa, péssima bala, entrava como uma novidade, mas era muito, muito ruim. Então, essas são as balas ruins. Vamos para as medianas. Balas medianas são aquelas que você vai, você não quer compartilhar tanto com os amigos, mas também, se alguém pedir, você entrega, não tem problema. Então, bala mediana, primeira bala mediana, clássica bala soft. A bala soft é aquela bala que todo mundo deu uma engasgada na vida. Eu engasguei quase morri com essa porra dessa bala uma vez, mas era legal. Eu gostava dos sabores da bala soft, eles sempre inovavam com novos, novos sabores, então eu acho que é uma bala que merece ser mediana. Outra bala que é mediana, e eu acho que muitos acham que ela deveria ser ruim, mas eu acho que ela tem o seu charme, é a bala garoto. Lembra da bala garoto? Eu acho que existe até hoje. Era uma bala de menta, hortelã. Aliás, eu não sei a diferença de menta e de hortelã até hoje. <risos> Mas era uma bala que é pequenininha, um pacotinho pequenininho, são vários tijolinhos ali quadradinhos, né? com um, um sabor de, de, de hortelã. E eu vou te falar, sabe por que ela entra como mediana? Porque ela, era, ela tinha uma quantidade de bala boa, né? era uma quantidade legal de, de, de bala, não era um toletão. Só que ela era é, baratinha, esse que é o negócio. Qualquer troquinho que você tinha, você podia pegar um pacotinho desse e ele durava o dia inteiro de alegria de bala. Então vou entrar como mediana. Outra bala mediana, e aqui é um deep cut, que eu não sei se... essa. Estou curioso para ver se vocês se lembram, pode ser uma coisa regional aqui de São Paulo, não sei. Era a bala sabor Coca-Cola. Eu não sei, eu não lembro. Ah, lembrei agora. Lembrei agora. Chamava chucola. É, puta, como eu estou feliz que eu lembrei isso. Era uma bala de sabor Coca-Cola chamada chucola. Não era sempre que tinha. A distribuição era meio vale fértil. É tipo a distribuição da vale fértil, da azeitona vale fértil. Às vezes tem em alguns lugares. <risos> né, Martim? Então... É, é, a, a, a chucola, ela de vez em quando aparecia Era uma bala legal Não era sensacional, mas era uma bala legal eu Coloco como mediana Outra bala que era de vez em quando Que aparecia E ela entra aqui como mediana Era uma bala de amendoim E o legal dessa bala Então era uma bala Um formato tradicional de bala Em embalagens individuais Você pegava essa balinha tinha uma embalagem meio branca com os negocinhos e aí você comia, ela tinha um gosto de amendoim, mas o tchan dela é que dentro da bala ela tinha meio que uns pedaços de amendoim. Né? Não sei se era um porte oficial ou era um negócio meio que tinha gosto de amendoim. Parecia que tinha um amendoinzinho dentro, e esse era o tchan dela, por isso que eu coloco ela como uma bala mediana legal. Aí tem uma que é uma bala que sempre agradou, né? uma bala que entra como média, não é sensacional, mas sempre agradou, que é a Big Ball. A Big Ball era legal porque ela tinha um gostinho azedinho gostoso e depois ela virava chiclete. Então ela tem esse atrativo, esse double approach. Todo mundo gostava da Big Ball, né? não é uma puta a bala, mas era legal, entra como mediana. E uma última bala que entra aqui como mediana é uma bala que essa aqui não tem, não tem nome, não sei como é que se chama. É umas balas meio caseiras, que geralmente comprava no caminho da praia. Você para nesses postos de gasolina da praia, ou em Minas Gerais, eu sei que tem muito. São as balas coloridinhas que vêm num pote. Sabe qual eu estou falando? Sempre que tinha era legal. né? Sempre que alguém trazia essa bala, ou aparecia em casa, você ia viajar, tinha essa bala, era legal, eu entro como mediana. Dito isso, vamos para as balas boas? Podemos avançar para as balas boas? Então, as balas boas, né? aquela que você não quer dá para os amiguinhos, é aquela que você deixa no migué no bolso para ninguém descobrir. Né? Então a primeira bala boa, que continua sendo boa até hoje, é a clássica sete belo. né a Sete belo cara é uma quantidade de bala boa, perfeita, nem muito nem pouco. Você pode chupar a bala ou você pode mastigar a bala, aquele gosto legal do sete belo. Então o sete belo é uma bala gostosa, não tem nem discussão. Outra bala que não é nem que é boa, é sensacional. É, e eu vou te falar, eu gosto tanto que eu nem compro essa bala, porque se eu comprar, eu, com, eu compro... Eu, tô, eu, eu tomo. Eu como o cartucho inteiro em 10 minutos. Bala de goma. Porra, bala de goma é bom demais, né, cara? Puta como eu gosto de bala de goma. E, aliás, eu lembrei uma vez, eu fui deixar o um meu, meu notebook para consertar ali em Moema, e aí eu deixei lá, fiz, ah, o cara consertou. Quando eu peguei, ele me deu um, um cartucho de bala de goma. Eu falei, puta, que legal, cara. Que puta brinde bom, cara. Eu falei, por que, que você dá bala de goma, cara? Eu nunca vi nenhum negócio. Geralmente o cara dá uma caneta, um brinde. Tem vários tipos de brinde. O brinde que ele dava por fazer o serviço lá era um cartuchinho de bala de goma. Eu falei, cara, por que, que você dá bala de goma? Ele falou, não, eu dou porque é gostoso pra caramba. Eu falei, perfeita a resposta. <risos> é um puta brinde bom. Então, bala de goma é muito bom. É, é muito bom. Tinha a marca Jujuba, que era de bala de goma, mas qualquer bala de goma é uma delícia, eu gosto até hoje. Outra que era da mesma empresa que fazia Jujuba era Delicado. O Delicado eu acho que desapareceu do mercado, mas era uma bala bem interessante e eu gostava do Delicado Azul. Né? Você lembra que tinha um Delicado, parecia uns fantasminha assim, um Delicado Azul. Era uma bala bem legal. E aí, já abro um, um, um parênteses aqui. Os ursinhos Gummy não estão aqui nessa lista, tá? Não estão porque não existia. Era um negócio raro de aparecer. Não constava aqui da minha infância, então está fora para ninguém me criticar depois. Mas o delicado era legal. Outra que era uma bala boa, é boa e continua sendo boa até hoje, era a bala frutas, da Van Melly. A bala frutas, que hoje é como se fosse o mentos, né? O mentos de frutas. Na época era a bala, ela chamava Frutas, era uma caixinha simplesmente chamada Frutas, que era da Van Melly, que inclusive teve uma época que a imprensa começou a falar que estavam que injetando cocaína nas balinhas Van quem é, quem é da minha geração vai lembrar, saiu no Jornal Nacional e tudo, por quê? Porque as balas tinham um furinho, era alguma coisa de, de linha de produção criou-se um boato que estavam injetando cocaína na balinha frutas. E é verdade, isso aí foi para imprensa, tudo. E eu me lembro, eu já era chato criança, eu lembro de pensar assim, falei, cara, por que, que eles vão incrementar o custo deles de ficar... In...? Imagina o trabalho de você comprar cocaína, porque eu pensava, cocaína é um negócio caro. Aí eles vão comprar um negócio caro, injetar nas balas sem ninguém saber, por nada. Porque eles acharam que você ia viciar na bala. <risos> Mas era boa a bala. De repente era por causa da cocaína mesmo, né não sei. Então a frutas era boa. E uma outra que vai nessa linha de bala molinha, sem assim, sabor fruto, era a frutella. A frutela vinha formato cartucho, com balinhas individuais, era uma bala bem gostosa. A frutela entra no grupo de balas boas. Outra bala que é boa e é boa até hoje é, claro, toda a linha Halls. Né? Halls é muito boa. Ou Halls, como vocês gostam de falar. A bala Halls... É uma bala muito gostosa. Eu, eu gosto até hoje. hoje. Hoje eu compro poucas balas, mas quando eu compro é Halls. Eu gosto de Halls. E na época só tinha o, o Mentoliptus e o né Você tinha ou Menta ou Cereja, que eram clássicos ali. Quando lançou o Halls Preto, foi uma sensação. Né? O, o Halls Preto veio com tudo. E aí a gente comprava o Halls Preto, mas qual que era o problema do Halls? Principalmente do House Preto, não tinha como você disfarçar. Pelo teu bafo de House, os amiguinhos descobriam que você estava comendo House, aí eles já vinham te pedir. Irritava isso daí, né? Então o House ele tem essa desvantagem de você não conseguir esconder dos amiguinhos, e aí você tinha que compartilhar de qualquer forma. E, aliás, eu aproveito o ensejo que tinha uma galera que vinha, anos depois, né? Evidentemente nós éramos crianças, mancebos, totalmente virgões. É, e aí, anos na frente, o pessoal começa a vir com umas ideias de usar a bala para fazer sexo oral usando a bala. Pô. Não tem a menor necessidade. Né? O então, pessoal quer dar uma incrementada. Pô, eu tenho um truque, eu pego um Rolls preto. Não precisa de nada disso. Tá? Só avisando aqui para ficar claro. Outra bala boa que existe até hoje, e é boa mesmo, mas é só de vez em quando que a gente comprava, são as pastilhas valda, né, cara? As pastilhas valda, elas continuam gostando. Ela tem uma consistência. Aí você vê que eu sou um conhecedor de bala. Ela tem uma consistência diferente. Ela não é um chiclete, ela é meio um mix de bala. Você morde ela, ela é meio borracha. É muito boa a bala a valda, fora que vinha naquela latinha que era um tchan. Né? A latinha era um tchan diferente na bala. Outra bala que era muito especial, porque não era só a bala, era todo o conjunto do negócio, o pes né, porra, pês, cara, era um negócio muito legal, que vinha com aquele dispositivo, tinha, sei lá, do Pato Donald, aí você botava os pes dentro do negócio, e aí você ia mexendo a cabeça do Pato Donald e ele ia cuspindo a balinha pes puta negócio legal, né, eu tinha vários daqueles, eu sei que existe até hoje. Pera, aqui no Brasil, acho que meio deram uma desencanada do peso, né? Eu acho que não rola mais o peso no Brasil, mas era um negócio especial que de vez em quando rolava. O que mais que tem no grupo de boa? Ah, essa aqui. Essa é uma bala muito boa. Eu, eu, eu peço que você puxe pela memória para ver se você lembra dessa bala. Ela não tem marca, ela não tem nome. Era uma bala de morango. O que, que era essa bala de morango? Era uma bala que ela, era aquele formato tradicional de bala em embalagens individuais. E a própria bala, ela meio que simulava um morango. Vocês lembram dessa daí? Era, era uma bala assim. Então, o, ali onde está o gordinho da bala, ela tinha a cor do morango com as sementinhas assim. E ela tinha uma dobrinha só para cima assim. E era meio verdinho. Então, era para parecer uns moranguinhos. Era uma bala barata, um, um dos melhores custo-benefício que tinha era essa bala morango entra no grupo como as boas. E aí, fechando o grupo de boas, eu incluí aqui pirulitos. Por quê? Porque pirulito ele é uma bala, a diferença é que tem um palito, só isso. Então, eu discuti aqui com, 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 com o pessoal jurídico, inclusive aqui do podcast, e a gente decidiu colocar ela como bala. O pirulito entra como bala porque simplesmente é uma bala com o palito. Então, os pirulitos eram muito bons, os pirulitos eram uma coisa que realmente atiçavam a nossa alegria. E quem, isso todo mundo conhece, dipilique, não é dip é é dipilique mesmo. O dipilique era bom demais. né? E dipilique era um negócio que você não compartilhava. O bom do dipilique era isso, que você podia consumir o dipilique numa boa porque ninguém ia te pedir, ninguém pedia uma lambida de né? No máximo, tinha uns caras que pediam para jogar um pouquinho de pozinho na mão. <risos> tinha uns caras que pediam. Mas não, o dipelique era um negócio individual, que você podia curtir numa boa, puta ideia legal, mas a hora que acabava o pozinho, você jogava fora, certo? Mas o dipelique entra como uma bala muito boa. Outra bala muito boa, e aí é desafio, hein? eu não sei quem vai lembrar, mas existia um pirulito que era sensacional, que era o Chocolito Pelota. <risos> essas coisas, eu sempre acho que só o Cláudio vai lembrar, possivelmente. O Chocolito Pelota era um pirulito que só de vez em quando tinha, né? De vez em quando aparecia e ele tinha um gosto. Ele era, ele não dava para definir qual era o gosto dele. Eu sei que era muito bom o Chocolito Pelota. E um dia em casa eu misturei Todd com o Quick de Morango. Você né? sabe é aquele, aquele pozinho Quick de Morango? E eu inventei de misturar o Nescau, o Todd, sei lá, com o Quick de Morango e virou o gosto do Chocolito Pelota. Eu fiquei muito feliz com essa descoberta minha. Contei para várias pessoas, ninguém se interessou pela minha descoberta, mas eu fiquei feliz e eu descobri que o gosto do Chocolito Pelota é um mix de chocolate e morango, sem você notar, era muito bom o Chocolito Pelota tá aqui como, como uma bala boa. E fechando o grupo de balas boas, aqui vai entrar um negócio que não é bem pela bala, mas era o conjunto do negócio, que era o pirocóptero. Era, era o pirulito pirocóptero. E por que, que ele entra aqui? O, o sabor da bala era comum. Era uma bala normal, morango, sei lá, qualquer sabor lá. Mas o legal é que ele via, o cabinho do, do pirocóptero virava um helicóptero, porque ele vinha com a hélice do helicóptero, então você chupava o, o pirulito, depois você encaixava a hélice no, no, no cabinho e você brincava com, esse, com, o, com o pirocóptero. Era muito divertido. Por isso que eu falo, a gente não tinha muitas opções. de ir lá Não tinha videogames, né mal tinha... Tinha talvez um Atari, mas tinha poucas opções, não tinha celular, não tinha nada disso. Então, assim, o pirocóptero ele proporcionava muitas horas de diversão. Eram muitas horas. E, inclusive, fazendo um parênteses aqui, teve uma época que o Todd ele começou a, a vir de brinde o pirocóptero gigante. Era um puta de um cabão com uma puta de uma hélice. Não sei se vocês lembram. Cara, isso aí dava horas e horas de diversão. Quem jogava mais alto, aí caía em cima da árvore. Tinha que subir na árvore para pegar. Era muito legal o pirocóptero. Entra. E já deixo aqui claro que existia um primo do pirocóptero, que era o pirapito. Esse nada a ver. Esse ficar pitando lá. Ninguém queria ficar pitando com aquela merda. tá fora, que entra como ruim. Tá? Então, o pirocóptero fecha o grupo das boas. E agora vamos consagrar esse episódio super interessante <risos> com a melhor bala e a pior bala. Então, a melhor bala, que foi o que inspirou para eu fazer isso daqui, porque eu fiquei pensando, nós falamos disso dentro do grupo do Petit comitê é a bala Supra Sumo. Cara, a Supra Sumo era um troço muito premium, cara. O Supra Sumo era um negócio que... Que, a, que a, a nossa mãe, a gente nunca comprava com, com o dinheirinho da escola, o dinheiro, nunca, porque era um negócio muito premium. Tinha, precisava dos pais comprarem pra gente e os pais não queriam, né os pais eram meio pão duro. De vez em quando rolava o, 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 o supra sumo e ele era muito premium porque ele vinha na caixinha. Dentro da caixinha uma embalagem metálica que se abria e aí tinha as pastilhas lá. Era um troço meio adulto, né, cara? Você se sentia quase que fumando. <risos> era um negócio, você se sentia do mundo dos adultos. E acho que tinha um sabor limão e eu acho que era outra, era laranja. Eu acho que eram esses dois sabores que tinha. Eu não sei se existe Supra Suma até hoje, mas fiquei até com vontade de comprar, porque era um negócio muito especial quando rolava. Sem sombra de dúvidas, a melhor bala que existia na minha infância. E para fechar, Vamos para a pior bala, a bala mais lixo que existia. Eu acho que não existe mais essa merda. Era uma bala estilo Drops Kids Hortelã, que vinha de cartucho assim, com que era a bala Anis. Vocês lembram dessa porcaria dessa bala? Anis. Porque, assim, Anis já é um gosto nada a ver. Né? Anis não precisava existir, é um gosto horroroso, não precisava ter. Aí os caras pegam um gosto horrível, que é o gosto de anis, e botam numa puta de uma bala que não acaba nunca. E, e quem é que quer comprar isso? Mas de vez em... Eu nunca comprei, mas tinha uns amiguinhos que estavam com essa bala. Você falou, pô, dá uma bala aí, meu. Aí o cara se dá, você pô lá, puta, meu, de anis. E aí você ficava meio assim de cuspir, porque o cara acabou de te dar a bala. Então você tinha que sair meio de lado, aí você joga, cuspia aquela porra. Horrível a bala de anis. Horrível. Eu nunca mais vi no mercado, fico feliz. Era uma embalagem meio azul, assim horrorosa a bala. A pior bala da minha infância era a bala anis. E com isso fechamos esse podcast super importante. São as balas da minha infância ranqueadas. Dependendo da repercussão do público, poderá haver outras, outras categorias. Né? Eu já tenho aqui pensado outras categorias que poderá virar uma série. Né? De vez em quando tem uma série que eu acho importante tratar. Né? A gente trata de outros assuntos mundanos... E, de vez em quando, é bom tratar de um assunto importante como esse. Se eu deixei alguma bala de fora, vocês me avisam. Tem uma bala, cara, que eu, não, que eu colocaria ela como boa aqui, mas eu não consegui lembrar do nome dela, que é a versão meio pobre, terceiro mundo, do que tem hoje, que é o Skittles. Né? Hoje a gente tem o Skittles, que é aquele, aquela, aquele saquinho com várias bolinhas de, de sabor de fruta. Existia uma bala dessa na minha infância mas não se chamava Skittles, era é que nem o Mentex, está para o Mentos. Essa bala está para o Skittles. Eu não lembro do nome dessa bala. Puta, meu, fritei a cabeça para lembrar, não consegui lembrar. Como eu prometi que eu não ia colar no Google, eu não lembro. Então, se alguém lembrar qual era essa bala terceiro-mundista genérica do Skittles, vocês me falam e quem quiser comentar outras coisas, vou passar as filiais aqui. Estamos no youtubecom o dono da verdade. Também no, no Instagram e no Twitter, no underscore o dono da verdade e também nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o PQC. Beijo e tchau.